0: Irmãos, como eu estava falando, guerras, né? Todas são a gente, nós temos frentes de batalha, nós temos guerras. Enquanto a gente tiver vida, nós vamos para cima. É guerra, é batalha, é luta. E nessas lutas, muitas das vezes, a gente perde, como eu falei. Mas eu quero compartilhar com você que todas essas guerras, todas essas batalhas, existe um ambiente que ela começa. Existe ela pode ser pessoal ela pode ser familiar ela pode ser entre nações ela pode ser entre empresas ela pode ser entre denominações mas existe um ambiente comum a todas elas aonde ela começa e sabe onde a guerra começa? bata assim na sua cabeça senhor assim, na sua mente é na nossa mente é nas decisões a mente é o terreno fértil que faz com que a gente se movimente e a gente tome decisões é na mente quando a gente olha para um atleta, um atleta a gente já percebe ele com uma posição de vencedor antes dele lutar. Muitas das vezes a gente vê o UFC e a gente olha aquele atleta com um com, com olhar de leão, parece um leão assim, sabe? Se você entrar numa batalha com a mente já sabe derrotada, com a mente achando que não vai dar, muito provavelmente não vai dar em casa a gente tem um hábito muito grande, os três meninos, né as duas, os dois meninos e a Estelinha, a Estelinha é ela é muito forte, ela busca se defender mesmo, e eu digo sempre para ela, não deixe eles entrarem na tua mente, não deixe eles entrarem na tua mente, você tem que vencer na mente, e aí ela cresce, é muito engraçado, e aí eles já aprenderam, aí eles diz assim, olha, não adianta, ela não vai deixar entrar na mente dela, <risos> Porque ela pega a corda, não é? Aquela coisa assim, às vezes na escola a gente lê, mas briga com ele, porque ele pega a corda, pode... Se pegou corda, pior fica. Então a guerra é na mente, a gente precisa perceber isso. E qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando enfrentamos guerra? Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente está enfrentando esses desafios, batalhas, lutas, guerras? Às vezes a gente nem pensa na guerra, a gente só está vivendo, está acostumado. A gente nem sabe nem, nem passa assim, a, a, a ser algo intencional, a refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente só luta com as armas que a gente tem, com os recursos que a gente tem. E às vezes sem propósito mesmo, assim só lutando. Vai lutando, vai acorda todos os dias, cumpre a nossa, a nossa rotina, sabe? E a guerra é tão rotineira que a gente acha que é assim mesmo a vida. E a gente vai vivendo, e vai lutando, e vai passando. Mas às vezes a gente não tem força para lutar. Às vezes a gente para, a gente precisa de um ombro amigo A gente precisa de alguém do nosso lado, abraçando, colocando o ombro, ouvindo Às vezes a gente não tem força para lutar Eu não sei você, mas sabe de uma coisa, dificilmente Nós entendemos que a guerra, as lutas, elas fazem parte do processo Da caminhada, e que tem a ver com o processo, com o propósito dificilmente a gente quando avalia sobre guerra, sobre as lutas que a gente está passando, a gente faz uma autoavaliação, normalmente a gente culpa alguém, responsabiliza alguém, ou às vezes até a atitude nossa, mas a gente às vezes dificilmente, a gente para e pensa, que propósito? Por que, que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que está que acontecendo essas coisas? Por que as notícias são ruins? Qual o propósito disso? Normalmente a gente vai passando na guerra, vai, até vence algumas... Algumas lutas, algumas batalhas, mas as lições a gente não tira. A gente acha que é comum e é isso mesmo. Então, eu quero realmente trazer a gente, a cada um de nós aqui nessa noite, porque essa semana eu passei em uma luta absurda. E eu já chorei tanto aqui com os louvores. Mas o Senhor, Ele nos dá a vitória. O Senhor, Ele nos dá a vitória em meio à guerra. O Senhor nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Satanás, ele não consegue vencer uma batalha se a nossa mente está blindada, está escondida, é, o Senhor ele nos fortalece, ele nos faz ser gigante, porque ele nos esconde, Satanás quando olha a gente, antes dele atingir se ele vê, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós estamos escondidos debaixo das asas, Ele não consegue nos atingir, nos tocar, nós passamos até por aflições, por tribulações, mas não desce para o nosso coração, nós mesmos diante da guerra nos sentimos um gigante, porque o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, a Bíblia fala aqui em João 16, 33, Jesus ele avisou exatamente sobre as aflições, e a Bíblia diz aqui, hoje lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E eu fiquei pensando no grego, no aramaico, no hebraico, no aico, o que for. O que, que significa aflição? Significa aflição. E o que simboliza isso? Sentimento de per de persistente dor física, moral, ânsia, agonia, angústia. O Senhor está dizendo nesse texto que havia momentos na nossa vida que nós estaríamos angustiados, estaríamos aflitos, estaríamos sentindo ansiedade. Talvez isso seria, é, é algo persistente, rotineiro, que até traz dor física. O Senhor está dizendo isso, Ele disse, eu lhes disse, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele já começa dizendo, aonde está a solução para essa aflição, para essa luta, para essa ansiedade, para essa dor. Ele diz, em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Onde está a fonte de todas as guerras? Tudo inicia na mente tudo inicia na mente, é o primeiro campo de batalha, se você perceber isso, observe bem Lagoinha, se você perceber que o primeiro campo de batalha é exatamente a nossa mente, a sua postura como guerreiro vai mudar, a partir de hoje, a partir de hoje, a minha intenção é exatamente despertar a igreja do Senhor, para que a igreja se levante, porque a batalha a, a, a vitória, ela está dependendo exatamente da postura que eu vou ter diante do desafio quando nós olhamos para Davi quando a gente vê lá os filisteus lá com seus gigantes golias desafiando o povo o exército de Israel a gente percebe que eles ficaram amedrontados porque viram o tamanho do gigante mas Davi foi lá e disse assim quem é esse que desafia o meu Deus ele não olhou, ele não se amedrontou diante de um gigante Ele tinha um relacionamento com Deus a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre Davi Mas o importante é a gente saber que primeiro A guerra, ela começa na nossa mente É o campo de batalha Tiago 4, 1 diz assim De onde vem as guerras? E contenda que há entre vocês Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A palavra do Senhor está dizendo que As paixões que guerreiam os sentimentos que, que estão aí em guerra dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, é isso que, desse lugar, é a origem da guerra. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a saída da vida. Devemos guardar o nosso coração, a nossa mente, porque dele depende toda a saída da vida. Quando nós estamos já derrotados mentalmente, a nossa mente está fraca, a nossa mente está fragilizada, o que momento a gente vai, sabe, como a gente sair, como a gente enfrentar um desafio, se na nossa mente, a gente já não consegue comandar, não consegue, porque é da nossa cérebro, é da nossa mente, que saem os comandos, mas sabe de uma coisa, eu me lembrei aqui o apóstolo Paulo, dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não sei eu e você mas para vencer a guerra nós precisamos morrer para que o Espírito Santo de Deus tome de conta da minha vida dos pés até o fio da cabeça porque independente da guerra a minha mente está fortalecida eu estou escondido e eu não vou mais viver por mim mesmo mas ele vive em mim então as guerras não são minhas são dele as guerras são dele se ele nos dá vitória se as, se as guerras são, são, são deles não são minhas se a guerra é dele e não é minha, ele vai nos dar vitória. Mas a gente precisa compreender que existe um ambiente e uma decisão que eu preciso, um ambiente que eu preciso acessar e uma decisão que eu preciso tomar. Eu reconhecer que tudo está na minha mente, a decisão está na minha mente. Esse conflito que você está vivendo está dentro de você. E hoje você pode ser liberto dEle, o peso está dentro de você e depende de você, porque o é um Senhor, Ele disse que nós teríamos paz mesmo diante das aflições. Por que, que a gente não está vivendo, tendo paz? Por que, que a gente não está tendo essa realidade da paz? E aí caminhando aqui, será que a gente vence todas as guerras? Será que o crente vence todas as guerras que batalham? É uma pergunta que a gente precisa fazer olhando para você, você tem vencido todas as batalhas, todas as guerras, melhor dizendo, que você entra, e tem guerra que a gente entra que nem era para a gente entrar, tem disputa que a gente vai, tem batalhas que a gente vai, que o Senhor não deu direção para a gente entrar, isso nem está aqui no sermão, mas eu me lembrei agora, o Espírito Santo de Deus está aqui, ele direciona, irmãos, igreja do Senhor, entre em batalhas que o Senhor te mandou entrar, a batalha que o Senhor não te mandou entrar, Talvez seja isso o resultado das derrotas que você tem tido. E, e você tem, ao longo da vida, tomado tantas decisões sem consultar o Senhor. Porque quando a gente olha para, para a história do povo de Israel, antes de entrar nas batalhas, eles perguntavam, eles consultavam a Deus. Mesmo Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, Qualquer rei ele perguntava para o Senhor, consultava os profetas antes de entrar nas guerras. Tem batalha que você está vivendo que o Senhor não te mandou entrar. Mas hoje o Senhor te atraiu aqui para mudar a tua realidade, para despertar, para sacudir você e dizer, sai desse cativeiro. Sai desse ambiente, tome a decisão hoje. Mas a pergunta é essa, será que a gente vence todas as guerras que a gente entra? Quando a gente vê em Gênesis 17... Deus deu uma promessa a Abraão e disse que faria paz de nações e de fato fez mas observe a vida de Abraão quanta luta, quantos desafios Abraão teve quase perdeu a sua esposa por causa de uma mentira quase perdeu o seu filho, na verdade foi testado o amor que ele tinha a Deus ou o amor pelo filho ele nem ia perder o seu filho porque ali havia um teste, havia um limite por isso que ele é o nosso pai na fé ele teve fé e o cordeiro foi, foi preparado. Mas observe bem. Quando a gente vê Isaac, que é filho de Abraão. Depois o neto dele conduziu os israelitas ao Egito. e Depois eles ficaram 400 anos escravos lá no Egito. O neto de Isaac. Filho de Abraão. É guerra. Não era povo. Não era uma promessa de Deus. Será que eles venceram esses desafios? aos nossos olhos, e aos olhos deles naquela época, era uma derrota, porque foram presos, quantas derrotas teve o povo de Deus, observe bem Daniel, irmãos, a gente já sabe o final da história, mas o que eu quero te fazer pensar, é com a cabeça daquela época, como alguém foi julgado, e condenado injustamente, e teve uma pena capital, Imagina chegando a notícia na tua casa de um resultado de julgamento injusto e, e, e o julgamento não era uma prisão, não era uma, sabe algo que passageiro, mas era uma pena capital, uma pena de morte. Foi o que chegou para Daniel. Foi o que chegou para Sadraque, Mesaque e Abedeneb. Mas observe bem, eles não negaram ao Senhor manter o fiel, e o Senhor livrou, e deu vitória mesmo em meio àquela batalha eles, eles não deixaram de passar pela cova do leão, e nem pela fornalha, o Senhor deu vitória, mas o sentimento que vem eu quero, te, eu quero que você pense nisso qual foi, no meu entendimento qual foi a decisão o que foi que fez com que Daniel tivesse vitória primeiro, Deus sempre quer dar vitória ao seu povo porque Deus é um pai amoroso que cuida, que ama e que dá um pão em vez de cobra mas sabe de uma coisa, muitas das vezes nós somos teimosos, nos afastamos da vontade de Deus, Ele precisa nos alinhar e muitas das vezes também Ele precisa fortalecer a nossa fé, porque há um propósito não, crente, a igreja do Senhor não passa por tribulação se não houver propósito então eu preciso que te dizer algo, pergunte para o Senhor, qual é o propósito da prova do desafio que você está passando da guerra que você está passando existe um propósito não passe desapercebido Não ache que você é passageiro Você não é passageiro Você é agente ativo É um agente de transformação O Senhor está no barco E não vai naufragar Não vai naufragar O Senhor está no barco da tua família Da tua empresa, da tua casa Daquilo que você faz Se o Senhor está no barco e você vai ter vitória Mas você precisa ter vitória antes na mente A sua mente precisa mudar Mente de vencedor Mente que filho de Deus Mente de nação santa Raça eleita, propriedade Povo exclusivo do Senhor Mente de vencedor Mente de mais que vencedor A guerra não é para te paralisar É para te fortalecer Há é um propósito Pergunte para o Senhor eu fico imaginando Daniel, então, recebendo a notícia. Sadraque, Mesaque, Abednego. Os três tomaram a decisão de não se curvar. E não se curvaram. Mas o que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha. E talvez aos olhos daquele povo... Talvez não, é evidente. Aos olhos daquele povo, eles foram derrotados. Mas aos olhos dele, deles, que estavam com Cristo... Eu fico imaginando, gente, eu, eu fico imaginando isso. Imagina uma nação inteira vendo uma live, a Globo News, a Globo, a CNN, a Jovem Pan, todas as transmissões, as, as emissoras de televisão do país, sabe, da nação, mostrando três que foram condenados e está todo mundo olhando, curioso para saber o que vai acontecer com aqueles três. E um monte de youtuber e um monte de pessoal que faz live de influência, olhando e dizendo, fazendo selfie, dizendo, lá vai eles. Eles vão ser mortos, vão ser consumidos. Inclusive, o rei aqui me deu um, um, um furo. Um furo de reportagem. Sabe o que foi? Eles aumentaram a temperatura do fogo. Inclusive, outro furo de reportagem. Fizeram uma selfie, talvez, quando o camarada que foi levar e foi morto. Olha o que aconteceu. E aí eles estão lá entrando na fornalha, quem estava com eles foi morto, eles entraram na fornalha, e a selfie continuou, e a filmagem continuou, e a transmissão continuou, e o rei, que tinha autoridade, era autoridade naquela época, disse, o que aconteceu? Não lançamos três, eu estou vendo quatro, Eu fico imaginando a mente dele, Senhor, nós confiamos em Ti, nós estamos entrando na batalha, mas nós confiamos em Ti. Nós estamos nessa fornalha, mas essa chama pode não arder em mim. Eu não preciso passar por isso, Senhor, existe algo que precisa ser feito. Senhor, age por nós, eu confio em Ti. Talvez eles estavam cantando lá com Cristo, no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, sabe, vai muito bem. Eles estavam adorando ao Senhor, confiando no Pai. E a gente sabe o final dessa história. Mas eu quero que te imagina, que você sabe o final dessa história. Mas eles não sabiam. Eles estavam passando pela luta. Pelo desafio. Mas olha a mente desses homens. Como se esconderam. Como foram fortalecidos através do Senhor. Por causa da fé. Eles não negaram. Eles se manteram fiel. Assim como Daniel. Assim como também aqueles santos. Os cristãos primitivos. Quando o Nero mandava tocar fogo E usava as pessoas como vela Para incendiar, para clarear a cidade Queridos, eu não sei se você está compreendendo Mas tantas vezes tentaram Contra a igreja do Senhor Quantas vezes tentaram Contra as promessas do Senhor Quantas vezes se levantaram E todos um por um Caíram, o evangelho continua Firme, transformando vidas O evangelho continua firme a palavra de Deus continua firme, nos fortalecendo, gerando fé, transformando homens, mulheres, prostitutas, ex O Senhor tem feito as obras de Satanás, têm sido desfeitas pelo poder que há na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Essa palavra é fundamento para a nossa vida. Precisa ser fundamento para a nossa vida. Fico pensando em José, quando foi vendido pelos irmãos, foi esquecido ali, jogado no poço, fique imaginando querido, seus irmãos, a sua família, os nossos irmãos, a nossa família, aquela que tem sangue do meu sangue, venderam, É a traição mais dura, suas feridas mais duras, eu não sei você, mas talvez você esteja enfrentando esse desafio, as feridas mais duras, pessoas que têm mais ferido você tem mais tocado você, são pessoas que você ama, são pessoas do teu relacionamento, são pessoas da tua família, Ei, mas o Senhor te atraiu aqui para te dizer filho, não precisa, você pode até se irar, mas você não precisa pecar, eu levei sobre, sobre mim, a minha, essa, essa injustiça, esse sentimento, descansa em mim, eu vou acalmar a tempestade, eu posso reconciliar, eu posso trazer de volta, eu posso fazer aquilo que você não sabe e não pode, só precisa confiar tenha a mente forte não deixa satanás entrar na sua mente no seu coração não deixa, não permita nós já sabemos o resultado da história de José ele foi governador do Egito e foi provedor da família que vendeu ele, os irmãos a gente já sabe essa história também Davi o homem segundo o coração de Deus, o homem que conhecia de adoração, o homem que se quebrantava diante de Deus, Quando de Davi foi perseguido por, sair, por Saul, Davi também foi perseguido pelo seu próprio filho, quantas vezes, em 2 Samuel capítulo 12, verso 16 diz, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer, Sete dias depois, a criança morreu. Sete dias depois, a criança morreu. Queridos, essa semana nós passamos por um momento muito desafiador. Acho que a maioria da igreja sabe que minha esposa, a gente estava grávida, ela teve filho, ela ficou grávida, melhor dizendo. E nós fizemos uma festa foi uma surpresa pra gente a gente já ficou pensando vamos ter que mudar de casa vamos ter que trocar de carro porque você aqui é só cinco lugares tem que botar um de sete porque a família cresceu a Estelinha dizia assim olha a bochechinha deve ser vermelhinha a Estela já estava sendo ciumenta dizendo assim mas eu sou a caçula eu vou perder? Eu vou deixar de ser caçula e orava e abençoava a barriga da minha esposa a gente saiu nós tivemos sete dias de férias e a gente ficou assim preocupado e tudo, tudo com muito carinho, muito cuidado. Nós estávamos sonhando essa gestação. E de repente, sexta-feira, no final da tarde, ela teve um pequeno sangramento. E a gente ficou assim, mas tudo bem. À noite eu acordei de sexta para sábado. Eu acordei e ela estava... Saindo sangue, perdendo muito sangue no banheiro. E depois ela deitou do meu lado. De manhã cedo nós fomos para o hospital. E... Nós fomos para aquele hospital e... Ali iniciou-se um martírio, uma situação muito difícil. Porque eu nunca vi minha esposa chorando daquele jeito, desesperada, sangrando muito. E a gente pedindo ajuda. Sabe, ajuda, ajuda. A gente às vezes... É, é só o Senhor para sustentar mesmo às vezes a gente está lutando está em guerra que a gente não consegue nem falar é por isso que o Espírito Santo de Deus intercede por nós sem a gente porque Ele entende sobre nós Ele entende sobre nós e quando eu cheguei naquele hospital a gente já não conseguiu ser atendido no primeiro a gente não conseguiu ser atendido no segundo e a gente foi atendido no terceiro uma situação muito difícil eu vi minha esposa daquele jeito gritando, berrando ela puxava os cabelos de dor e sabe o que é incrível? eu não estou contando uma situação aqui dizer assim, foi pego de surpresa não porque na quinta-feira o senhor tinha me dado uma palavra quinta-feira o senhor tinha me dado uma palavra eu confesso a vocês que eu não entendi quando Deus me deu Tiago 4, 7 Tiago 4, 7 o Senhor disse assim, portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós e quando eu estava no hospital assim, buscando socorro, buscando é, uma solução para aquilo e antes de vir setas do inimigo, porque você nesse momento, o inimigo ele está ali, ele é nojento ele é covarde, Satanás é covarde ele se aproveita dos momentos de fragilidade começa a lançar dúvida no teu coração. Quem é você? Você não prega da fé? Quem é você? Como assim, tu é pastor, camarada? Olha o que tu tá passando, tá igual a qualquer um aqui. Aquela ali tá chorando, tua esposa também, ela tá perdendo sangue. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, soprou no meu ouvido. Submeta-se a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Na hora, fez sentido esse texto. Eu comecei a perceber, o senhor, parece que o Senhor pegou na minha mão, assim, de seu filho. Olha para Davi. Davi perdeu também. Eu falei de Sadraque, Mesaque, abed exatamente porque o Espírito Santo pegou na minha mão e me fez lembrar. O Senhor me fez lembrar de Daniel. Tudo isso que eu preguei até agora foi o Espírito Santo pregando para mim lá no hospital, enquanto a minha esposa chorava, enquanto a minha esposa estava ali. Então, eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Eu não briguei com ninguém, eu não chamei a atenção de nenhuma enfermeira, pelo contrário, ela estava dizendo, olha senhora, vocês poderiam melhorar os processos aqui, inclusive eu posso ajudar vocês, vocês poderiam agilizar isso aqui, esse processo, assim, o fluxo de vocês poderiam melhorar para humanizar mais. Você imagina a situação daquela, e o senhor começou a me dar sabedoria, eu comecei a falar, ela ficou me olhando, sabe que você tem razão, eu disse, então, gente... até que chegou o momento da ultrassom e foi confirmado mesmo a perda do meu filho. Nós perdemos. E eu fiquei pensando, as pessoas postam as vitórias. A gente não posta a derrota. Eu não postei nada porque eu achei que é algo tão íntimo e eu queria primeiro falar para minha igreja, para minha família. Eu queria conversar com vocês. Queria dizer para vocês que o Senhor me levantou como pastor de vocês, mas eu tenho carne, eu também sofro, eu também tenho dúvida, mas eu também tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Submetam-se a Deus. Resistiu o diabo. Resistiu o diabo ele vai fugir, em momento algum eu blasfemei, em momento algum eu não pensei assim, não vale a pena, em momento algum, nem quando eu rapidinho fui lá em casa, só para trocar de roupa, almoçar, e já era quase cinco da tarde, e a Estela chegou e olhou para mim, cadê o neném? Cadê o neném? Nasceu o neném? E eu fiz uma cara de, de, de assim, ô oh, minha filha, é, a gente, eu, a gente combinou de falar para eles ao mesmo tempo, quando a gente chegasse em casa e a gente dormiu bem, você sabe. Ela passou a noite no hospital, eu estava com ela. Maridos, honre suas esposas, ame as suas esposas. Eu acho que a mulher ela tem um sofrimento, algo tão assim. A gente precisa honrar as mulheres, amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A gente precisa honrar as mulheres cuidar das mulheres, proteger as mulheres, a minha esposa estava ali desesperada, mas eu fiz tudo para ela se sentir protegida, e o Senhor estava me protegendo, o Senhor estava me animando, me segurando, e em momento algum, em momento algum, eu tive, sabe assim, e agora, onde tu estás Deus? Eu sabia que o Senhor estava lá, eu tinha, gente, é incrível, eu não sei se você consegue discernir o que eu estou falando mesmo em meio à guerra você tem paz mesmo em meio ao sangue a um desespero ela estava com dor mas quando passou a dor passou alguém chegou lá a gente chegou no terceiro hospital e alguém chegou lá fez um atendimento nela fez um procedimento lá passou a dor quando eu fui ver ela estava tranquila, serena a perda da criança ele está lá no céu um dia nós vamos ver eu fiquei lembrando, Satanás é muito sujo, é muito sagaz, é muito oportunista, muito nojento. Ele ficou lembrando assim, olha, você trabalha com existir, você trabalha com aborto. Olha o que está acontecendo com o teu filho. Se o Espírito Santo de Deus não proteger a nossa mente, queridos, nós vamos paralisar. Nós vamos paralisar. Mas o Senhor não deu vitória. O Senhor deu vitória, porque quando o Senhor, eu estava com a mente titubiante, eu me lembrei desse texto, submeta-se a Deus, e veio o texto de Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não poderia reagir de acordo com o padrão humano, com o padrão do mundo, eu tinha que reagir com fé, com obediência, e foi assim que eu, o Senhor me fez reagir, Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,18 diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, essa é a vontade de Deus, para todos nós em Cristo Jesus, segundo Coríntios, o Espírito Santo Deus foi falando, segundo Coríntios 10,3 diz, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas de Satanás. Salmos 144, verso 1 diz, bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Segundo Timóteo 2, 1, 4, diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias aos homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, da vida comum, já que deseja agradar aquele que o alistou. O Senhor me alistou! e eu não vou recuar, e você não vai recuar, nós somos a igreja do Senhor, a nossa mente precisa ser fortalecida, e o último texto, em Efésios capítulo 6, verso 10 diz, finalmente, fortaleçam no Senhor, o seu forte poder, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim, mantenham firme cingidos no cinturão da verdade vestindo a coraça da justiça e tendo os pés com a prontidão do evangelho e da paz, além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do inimigo do maligno, use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que a palavra de Deus, orem no Espírito, todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, para lidar com a perda, nós precisamos entrar nesse nível de dependência de Deus. Eu não sou melhor que você também tem minhas dúvidas, os meus medos mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele se preocupa conosco, Ele dá, Ele avisa antes e nos sustenta durante e alegra depois conforta depois Ele é o nosso consolador Ele nos consola eu não sei o que você perdeu, mas se até hoje você na sua casa, na sua vida tem se arrastado por causa de uma perda, hoje é o noite do Senhor libertar você Tirar desse lugar de cativeiro em nome de Jesus Mas quando a gente olha para a reação de Davi diante da perda Quando a notícia veio Davi orou, adorou Estava ali clamando a Deus E quando ele percebeu os soldados ali cochichando, ele percebeu que o fim Ele percebeu que a criança tinha morrido Segundo Samuel 12,20 diz Então Davi levantou-se do chão Lavou-se Lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição. Davi adorou. Irmão, na perda. Para lidar com perda, adore para dar com perda, entre, esteja, nesse ambiente, de intimidade, com o Senhor, porque a adoração, nos fortalece, não é porque, Deus, precisa de adoração, há adoração, no céu, para Deus, 24 horas, ininterruptamente, ei, esse ambiente, de adoração, é para nos fortalecer, porque a gente, começa a se parecer, com aquele, que a gente adora, ei, quando a gente, adora o Senhor, quando a gente, entrega a nossa adoração, quando Ele é número um na nossa vida, as coisas desse mundo, não conseguem, nos atingir, porque Ele nos ele nos alimenta, Ele nos faz transceder, andar sobre as águas. Ele nos dá a vitória, mesmo em meio à guerra e aparente derrota. Quando a gente percebe a reação de Jó, que perdeu tudo, vieram tantas notícias ruins uma atrás da outra. E Jó no capítulo 1, verso 20 diz, ao ouvir isso, a última notícia ruim, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça então, prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. A adoração. A adoração.